0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Peter Engelmann und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Hallo. Peter, von dir ist jüngst erschienen sozusagen deine Lebensgeschichte, die ja sehr eng verbunden ist mit der heuer 35-jährigen Verlagsgeschichte des Passagenverlags. Folgerichtig heißt das Buch »Das Passagenprojekt« mit dem Untertitel »Mit Büchern philosophieren«. Jetzt ist das eine dermaßen reichhaltige Angelegenheit, dass ich mir fast schwer tue, einen Punkt zu finden, wo ich beginnen möchte. Aber ich denke, vielleicht beginnen wir bei deiner doch äh, sehr in diesem Zusammenhang äh, wichtigen Biografie. Du bist in der DDR aufgewachsen, in einem zwar geteilten, aber damals noch nicht mit Mauer geteilten Berlin.
1: Im ja, das ist, äh, ist richtig. Aber vielleicht nochmal zum, zum Buch äh, vorausgeschickt: Es ist also nicht das biografische Buch, sondern die Idee dieses Buches ähm, ist eigentlich daraus entstanden, dass wir äh, zum 30-jährigen Jubiläum ein Buch gemacht haben, bis sie sich stören. Und das war mehr. Auf, auf diese Seite ausgerichtet. Übrigens auch ein sehr interessantes Buch mit Originaltexten von Derrida, Lyotard, äh, die also unveröffentlichten Texten, ähm, Elen Sixou, ein, ein wunderbarer Text über Übersetzen, äh, wo wir ein Experiment gemacht haben, ein, den gleichen Text zweimal übersetzt haben, ähm, als spannendes Buch stören heißt das ja. Das heißt, aber ihr habt die Übersetzung äh, zu, dekonstruiert. Sozusagen. Das könnte man so sagen. Das ist richtig. Äh, die äh, ja das ähm, und, und äh, das Passagenprojekt da, das ist einfach in, in der Runde unserer Besprechung im Verlag entstanden, wo äh, Praktikanten eigentlich äh, die die ganze Geschichte äh, die, die natürlich etwas wissen, aber die Geschichte nicht wirklich kennen äh, nachgefragt haben und gesagt haben, äh, das könnten wir doch machen, aus diesem Anlass mal die, äh, die intellektuelle Basis des Verlages näher auszuführen. Aber die allein äh, war es dann auch nicht. Dann haben wir ein Gespräch hinzugefügt, was natürlich viele biografische Elemente enthält, weil, ja, weil die in, in diesem Projekt eine wichtige Rolle spielen. Es ist eben kein normaler Buchverlag, wo äh, Leute sich äh, hinsetzen und Bücher machen, mit denen sie Geld verdienen wollen. Das hat uns nie interessiert oder hat mich nie interessiert, weder bei der Gründung noch im Verlauf äh, des bisherige, der bisherigen Verlagsgeschichte. Und, äh, sondern es ist ein, ein Projekt, was aus, äh, aus Überzeugungen und Ambitionen, und biografisch äh, gewordenen ähm, Haltungen des, des Verlegers entstanden ist und, und, und so weiterlebt. Zu Berlin, also Berlin tatsächlich, äh, das ist höchst interessant und ist eben äh, wirklich auch ein, ein wichtiger Bestandteil des, des, äh, äh, der, der Motivations- oder der Basisstruktur des Verlages, die, wenn du als Kind in einer Stadt aufwächst, also bis 14 Jahre, 1961, wo die Mauer gebaut wurde, war Berlin eine Vier-Sektoren-Stadt, durchlässig für Berliner, für Erwachsene genauso wie für Kinder. Ich bin im im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Das ist da an der berühmten Bernauer Straße, wo diese ganzen ikonischen Fotos auch entstanden sind. Dieser ist der über die Mauer springt und die Leute, die aus den Fenstern springen, weil die Bernauer Straße war eine Straße in West-Berlin und die Häuser waren in Ost-Berlin. Deswegen, das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Aber was du eben als Kind äh, äh, da lernst, ist, dass die Welt nicht so einfach ist, wie sie ausschaut. Die, äh, du, du, du wächst auf in zwei Welten. Und du wächst auf damit, dass du, dass die Erwachsenen oder das in der Welt der Erwachsenen, du äh, das nicht so, so leben und ausdrücken kannst, sondern du musst äh, zum Beispiel in der Schule geheim halten, dass du die andere Welt kennst und dorthin gehst. Ähm, und das ist natürlich für Kinder, die, die, für Kinder, äh, denke ich mal, schwierig oder zumindest herausfordernd mit diesen Dingen umzugehen. Also das sind auch Erinnerungen, die haften bleiben. Du weißt ja auch, also man, die Kindheit verschwindet so langsam, aber gewisse Dinge bleiben. Und das sind, wenn sie erinnert bleiben, sind sie auch wichtig gewesen für deine Entwicklung. Also du lernst das Erwachsene, das Autoritätsperson, vertraue ihnen nicht, du kannst ihnen nicht glauben. Du musst dich vorsehen vor ihnen, ganz wichtig. Und du lernst, dass die Welt komplex ist, also nicht einfach. Und ich denke, Komplexitätsbewusstsein ist auch eine der Basisüberzeugungen oder Haltungen für das Verlagsprogramm.
0: Ich denke, es ist für jedes Kind schwierig zu lernen, die Zeichen seiner Umgebung zu deuten. Wenn man da jetzt sozusagen zwei grundverschiedenen Zeichenkatalogen ausgesetzt ist, naja, das kann in die Verzweiflung führen, aber du hast das ja eher kämpferisch aufgenommen.
1: Ja, ja, du hast recht. Ich, natürlich ist das Aufwachsen immer ein sich zurechtfinden in Komplexität und in Widersprüchen. Was vielleicht das Besondere an dieser, an, an Berlin ist, oder an, an Berlin in dieser Zeit ist, die, ähm, ist, dass es äh, von Kindheit an, im, dass du von Kindheit an im Politischen bist. Ja, du hast, äh, ich denke mal, du hast in einer, wenn du irgendwo in einer, Pro, einer Provinz irgendwo aufwächst, hast du die Konflikte mit den Eltern, mit der Schule, mit, mit allem Möglichen. Aber äh, es ist, Zumindest, es ist nicht so in dieser Form so, so in, in so einer Feindesbeziehung. Äh, stimmt vielleicht auch nicht, heute wächst du ja auch auf mit, mit politischen Themen, Grünen und, und was weiß ich. Ja.
0: ja, nur denke ich, dass in der DDR gerade zu dieser Zeit alles ganz bewusst auch in der, in der Nachricht, in der Information mit einem politischen äh, ja, Hintergrund versehen wurde oder einer politischen Überschrift, je nachdem, meistens wahrscheinlich beides.
1: Das ist richtig. Die DDR war ja äh, ein, ein politisches Projekt, nicht zufällig äh, mit einer mit Referenz auf einen Philosophen, äh, auf, auf, auf Karl Marx, ein, ein sozialistisches Projekt, und das ist sehr ideologie gesättigt. Und äh, äh, aber auch eine Quelle dann äh, von ähm, von Widersprüchen, weil Du wächst auf mit einem, 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 einem Idealbild des Sozialismus, äh, der, ähm, haupts also der zu dieser, in meiner Kindheit eben hauptsächlich oder vielleicht äh, der gemischt war mit äh, Antifaschismus. Also Antifaschismus und Sozialismus waren das Gleiche. Und nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Gräueln äh, des Zweiten Weltkrieges und den Verbrechen der, der äh, Nazi-Deutschlands war es äh, fast unausweichlich, äh, äh, auch Sozialist zu sein, äh, wenn, du, äh, wenn dir das so präsentiert wird, als wäre der Sozialismus gewissermaßen das, das Gegengift zum, zu, zu, dieser, zu dieser Zeit. Dass es eine große äh, Lüge war, Kannst du als kind, konnte ich als Kind natürlich nicht wissen. Und äh, die Tatsache, dass viele äh, NS-Funktionäre äh, in allen Bereichen in der, in der SED äh, munter weitergemacht haben, das habe ich auch erst nach 1989 erfahren.
0: Darin sehe ich eine hochinteressante Parallele zwischen der DDR und Österreich. Also im Nicht-Umgang eben eigentlich mit dem Nationalsozialismus. Da wie dort wurden einige Exempel statuiert an einigen wenigen in einem relativ kurzen Zeitraum herausgegriffenen. Das waren dann die Bösen und alle anderen wurden als Mitläufer der Schuld exkulpiert, logisch. Weil mit alten Nazis konnte man ja keinen Arbeiter- und Bauernstaat gründen. Ja. Hier ist es dann in, im Ablauf ein bisschen anders gewesen, aber. Eigentlich diese Grundlinie der Verdrängung und nicht Auseinandersetzung ist ziemlich ähnlich, finde ich.
1: Ja, das weißt du natürlich besser als Österreicher, obwohl ich bin ja lange genug hier, um das auch zu wissen. Würde ich auch denken. Es setzt sich im Übrigen fort und ist im Umgang mit der DDR die, die Geschichte, also die Geschichte die die nach DDR-Geschichte ist eine Geschichte der Verdrängung und der Verleugnung äh, äh, ungeheuren Ausmaßes. Äh, das fällt vielleicht nicht so auf, weil die Verbrechen anderer Natur waren, aber es ist im Grunde genau das Gleiche. Ähm, die, die, wahrscheinlich solche Gesellschaften, also nach solchen groben Änderungen wie, wie 1989, die Wiedervereinigung in Deutschland oder das Ende der Apartheid, die müssen ja äh, mit den Leuten leben, die das System vorher getragen haben. Und da gibt es äh, unterschiedliche Wege. In Südafrika hat mir immer gefallen diese, diese, äh, dieses Zusammenbringen von den Leuten äh, und, und äh, äh, miteinander reden müssen. Das war ja das Projekt, äh, die, äh, das, so hat das ja äh, Mandela gemacht in, in Südafrika. In der DDR war es mehr das, das äh, Verschweigen und unter dem Mantel der Rechtsstaatlichkeit des Nicht-Aufarbeitens. Erzählt, sagt ja ein Beispiel, äh, politische Häftlinge äh, in der DDR, wenn sie aus der DDR politische Häftlinge waren. <lacht> Die äh, äh, kriegen 300 Euro Haftentschädigung, wenn sie mehr als ein halbes Jahr gesessen haben. Die äh, Stasi-Beamten, -Stasi dass das, äh, alle, also die äh, Polizisten, Juristen, alle diese Leute kriegen ihre vollen Sonderrenten, die sie in der DDR schon hatten, als äh, systemrelevantes Personal. Äh, da, äh, äh, also Ungerechtigkeit lebt einfach. Fort.
0: Jetzt kann man nicht sagen, dass die, uh, ja, wir verlaufen uns ein bisschen in ein Nebenthema, aber es, ja. es juckt mich zu sehr.
1: Aber das Nebenthema ist auch wichtig, aber du hast recht, gehen wir zurück zur, zum Passagenprojekt. Aber das spielt auch eine Rolle, also die Unzufriedenheit bei der, bei, bei der Arbeit bis heute. Ja, das Bei denke meiner ich Arbeit auch. bis heute die mit, mit, mit solchen äh, Dingen. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht dein Thema, weil du hast hier als Österreicher äh, andere Aufreger, aber mich regt das auf. Würde ich nicht
0: sagen. Also ich äh, sehe das sehr wohl als eine der Quellen des Rechtsradikalismus im äh, ehemaligen Osten. Ich habe mit Betrüben miterlebt bei den Frankfurt, äh, eben nicht bei den Leipziger Buchmessen, wie von Jahr zu Jahr die Anzahl der eindeutig konnotierten Tattoos auch bei den Messe Sicherheitsguards äh, von Jahr zu Jahr mehr geworden ist. Ja. Da war eine, eine, eine spürbare Entwicklung. Es schlägt sich ja auch nieder in den Wahlergebnissen äh, der AfD. Und da, ich sehe in diesem Verdrängen, äh, in diesem Nichtaufarbeiten und dadurch auch im verborgenen Weiterbestehen mhm. des Gedankengutes sehr wohl eine der Quellen der AfD, eine der wichtigsten.
1: Mhm.
0: Also überhaupt aller identitären Ansätze in Österreich wie in, in, in der DDR. Ah, in, der DDR. In, der, in der
1: ehemaligen DDR.
0: Aber zurück zum Stück. Du bist an, von Anfang an eigentlich angeeckt an den Institutionen. Ja,
1: das kann man ja in dem Buch äh, ganz, das, äh, dafür ist das Interview eben, das ist ja ein sehr langes äh, Gespräch. Das
0: Martin Born geführt hat, das was Born wir nicht verschweigen hat. wollen.
1: Äh, um, was all diese Dinge behandelt. Also, ähm, ja, es ist einfach eine Geschichte des Aneckens und das, äh, äh, aus, wenn ich das, äh, wenn ich einen ein Begriff oder wenn ich ein, ein, ein Oberthema sehen würde, was zum Anecken geführt hat, war es immer der, dass das, äh, die Überraschung oder die das das nicht akzeptieren von, von Lügen und Widersprüchen in der Gesellschaft. Ich bin in einer Schule, ich bin in Ostberlin in eine Schule gegangen, wo sehr viele Funktionärskinder, also hohe Funktionärskinder, Berlin, Hauptstadt der DDR, waren und damit natürlich auch in solche Familien gekommen und habe zum Beispiel gesehen, dass doch viele Leute gleicher als gleich sind. Äh, mit eigenen Augen und was was äh, was es ja eigentlich nicht gab Wir waren ja eigentlich es war ja eigentlich ein gerechter ein Staat der äh, anders als der böse Kapitalismus, wo alle äh, Menschen gleich behandelt wurden und nicht und dann kommt sehe ich dass äh, dass äh, die die diese Familien völlig anders ausgestattet waren mit waren und äh, und anderen Dingen, als eine normale Familie. Und das fand ich nicht richtig. Und, und dann wenn du dann das äh, aussprichst, eckst du an. So war das, ja. und ähm,
0: Trotz allen Aneckens hast du dann aber in der DDR die Möglichkeit gehabt, Philosophie zu studieren.
1: Ja, das war also eines der Wunder der DDR, könnte man sagen, weil eigentlich war ich dafür nicht vorgesehen, nachdem äh, die DDR ja ein, ein, der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden war, der, der also ein sozialistisches Projekt ein, ja, und, der, und, und was äh, ideologisch eben von, durch äh, Marx, äh, die Philosophie von Karl Marx äh, begründet war, äh, waren Philosophiestudenten eben Kaderstudenten. Also Leute, die äh, vorgesehen waren für hohe, äh, für höchste Stellen in der DDR, äh, die eben gewissermaßen ideologisch darauf vorbereitet wurden durch das Philosophiestudium. Ich hatte in meiner Naivität geglaubt, in der, im Philosophiestudium studiert man Philosophie. Äh, das war äh, allerdings nur zum Teil richtig. Ich bin da reingekommen, weil ich äh, eine, von einer Regelung profitiert hatte, dass wenn man ein Einzelabitur hatte, konnte man den Studienplatz frei wählen. Das war damals so. Und die, äh, die äh, ja, das hatte ich und dann habe ich mich einfach rein reklamiert und das hat geklappt. Also es war ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt. Aber da habe ich mich plötzlich unter lauten, lauter jungen Genossen wieder gefunden. Äh, das war... Äh, auch ein bisschen schwierig, also die mit 18, äh, jungen Männer und Frauen, die mit 18 schon über, über drüber äh, genossen waren und, äh, 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 und zwar der, der, der äh, harten dogmatischen Art.
0: So bist du eigentlich von Anfang an so, äh, aus dem Anecken heraus in eine Art wehrhafte Philosophie geraten, einfach weil du es auch verstehen wolltest.
1: Ja, das natürlich, äh, der, der, die Reaktion darauf, warum ist das so, wie, wie kommt das, wie, wie geht das, das war, ich habe das, also vom Elternhaus her war ich ja nicht auf Sozialismus programmiert, aber äh, auf eine ethische Haltung, das war die, äh, da bin ich meinem Vater auch unendlich dankbar. Äh, äh, der ist selber angeeckt äh, durch seinen Beruf und, und und hat aber einfach seinen Überzeugungen gelebt und den Beruf auch weiter ausgeübt Steuerberater, was nicht sehr beliebt war in der DDR, weil er das einfach für richtig hielt. Und die diese Standhaftigkeit, glaube ich, die habe ich von ihm mitbekommen, obwohl das habe ich allerdings erst später begriffen, weil in, äh, ich war natürlich als junger Sozialist in starken Konflikt mit ihm. Ja. Heute schäme ich mich ja ein bisschen dafür, was ich ihm da an den Kopf geworfen habe. Aber so ist das wohl mit äh, Vätern und Söhnen.
0: <lacht> ähm, ja, also ich würde sogar sagen im besten Fall, weil wenn dieser Konflikt da aus ich glaube, der Konflikt findet in jedem Fall statt. Die Frage ist, ob er ausgetragen wird oder nicht. Mhm. Und ich denke, ja, ja. etwas auszusprechen ist eigentlich fast immer zumindest. Ah, du wiegst den Kopf, du bist ein Philosoph ja, und in der ja. Dialektik geschult.
1: Ja, ein schönes Stichwort Dialektik. Aber die äh, ja, also nochmal, das, das zieht sich durch, durch diese ganze äh, durch diese ganze Biografie einerseits immer wieder in Konflikten und wobei mich natürlich auch interessiert hat oder wo, wobei ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum denn gerade ich meine, ich hatte, es gab zwei, drei andere in diesem Philosophiestudium, die auch nicht wirklich äh, äh, das waren, was sich die Partei vorgestellt hat. Aber also wir haben die Überzeugung geteilt. Äh, und die sind durchgekommen durch alles, äh, allglatt und äh, ohne größere Konflikte. Ähm, was übrigens später ein, ein großes Problem war, 1989, als ich, als ich sie wieder getroffen habe, ja, also zwei unterschiedliche, also ganz unterschiedliche Lebenswege von Leuten, die eigentlich die gleichen Überzeugungen hatten. Also damals, wir reden so von den Ende der 60er Jahre, demokratischer Sozialismus, das war gewissermaßen die, ähm, die, 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 die Reaktion von, von Leuten, die das DDR-System kritisiert haben. War nicht äh, jetzt äh, bauen wir den Kapitalismus auf, äh, was eh, wie baut man Kapitalismus aus, sondern äh, äh, demokratisieren, äh, die, die, äh, die sozialistische äh, äh, Ideologie beim Wort nehmen, also äh, dafür sorgen, dass äh, die Menschen sich beteiligen können an den Entscheidungen, dass es gerechter zugeht und so weiter. Also, Stichwort demokratischer Sozialismus, was eben in der, in der Tschechoslowakei damals unter Dubček zu realisieren versucht wurde. Und was niedergeschlagen wurde mit russischen Panzern, die ich damals äh, aufmarschieren habe sehen, kann ich mich gut erinnern. Ja, der in, erste in der
0: politische Eindruck, an den ich mich erinnern kann in meinem Leben nun ja, ich bin 1961 geboren im Jahr des Mauerbaus und kleine familiäre Klammer: Meine Tochter 1989 im Jahr des Mauerfalls.
1: Ja, du hast sehr ja gut getroffen. ja.
0: Dazwischen ereignet sich eben das Jahr 68 mit dem russischen Einmarsch in Prag und da meine Großtante, mit der wir damals im selben Haus gelebt haben, eine Schwester in Prag hatte, war das für mich sehr eindrücklich. Erinnerst
1: dich wirklich daran? Ja. Die, ja also ja, ja. das, äh,
0: selbstverständlich, das arschfalle Gesicht meiner Großtante und die Fotos in der, in der Zeitung von Panzern auf der Straße, äh, ja, das erinnere ich mich. Ich hatte auch einen Eindruck, was ein Panzer ist, das in der Zeit war den Spuren des Zweiten Weltkriegs, das war am Stadtrand, wo ich aufgewachsen bin, durchaus noch sichtbar. Da gab es ein ausgebranntes Panzerwrack auf der Höhenstraße ja. irgendwo und, und, und so Sachen und Bombentrichter waren im Wienerwald noch als solche erkenntlich. Ja, aber gut.
1: Nee. Ja, das ist interessant, weil äh, solche, als ich habe auch Kindheitserinnerungen an Panzer, das verbindet uns offenbar. Äh, nämlich, also ganz früh kann ich mich erinnern, 1953, äh, irgendwie aufgeregte Eltern, da war ich, da war ich sechs Jahre alt. Das, und 56 dann. Kann ich mich viel deutlicher erinnern, mein Vater am Radio. Wir haben in eine, einer Dunkerstraße, Dimitrovstraße, Straße gewohnt. Die Danziger Straße war so eine Einfallsstraße. Und da sind die Panzer gerollt und wir mussten uns auf den Boden legen, weil geschossen wurde. Das, ist, das vergisst du als Kind nicht. Die, die,
0: so heftig war es bei mir nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich noch tot. Ich bin erst 1961 auf den Plan getreten. <lacht>
1: Was du Glück, ja.
0: Bei dir ging es da ja einerseits mit dem Kontakt da in doch subversiven Gruppen. Ihr habt euch da in, in ja. einem Lokal getroffen, glaube ich, weiter.
1: Ja, ja, im Espresso. Das ist ja auch schon in einem Buch von der Barbara Honigmann, äh, äh, für, wie sagt man, nicht verewigt, sondern äh, äh, Zu
0: Protokoll, bitte. Ja, das, war,
1: das war so... In der, in der, in der Zeit der, der des Studiums, in dieser Zeit an der Humboldt-Uni, in Berlin, zu der, zu das Alternative, der alternative Studienplatz, kann man sagen. Alles, was ein bisschen, alle, die ein bisschen oppositioneller oder, oder kritischer oder beweglicher waren, haben sich in diesem Café getroffen. Also da war man eigentlich dann zu Hause und hat die Diskussion geführt. Komischerweise kann ich mich nicht erinnern, dass wir große Angst hatten vor Abhören und solchen Sachen. Da wurde relativ offen diskutiert in dem, äh, in dem äh, im Espresso, das hieß das Espresso. Und äh, einige von den Leuten, die da äh, dabei waren, sind ja auch später bekannt geworden und, und äh, als Spitzel, oder? Äh, nein, als also Thomas Brasch war da, die Barbara Honigmann. Also so Leute, äh, der Thomas war ein bisschen älter. Also es, hat, es war eigentlich äh, zu der Zeit, könnte man sagen, der intellektuelle Oppositionstreffpunkt. Äh, ähm, und 1968 sind auch einige von, 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 aus dieser Gruppe abgeräumt worden, die, die in Berlin waren. Ich schreibe im Buch, dass die nach, das waren meist auch oft Kinder von hohen Funktionären, die dadurch auch einen gewissen Schutz hatten und auch deshalb äh, nur Wochen äh, äh, bei der Stasi waren. Ich schreibe in dem Buch Monate, das habe ich so, ich habe es aber jetzt gehört von der Bettina Wingner, dass es Wochen waren. Also die äh, es war auch äh, mit unterschiedlichen Risiken verbunden in der DDR. Zu der Zeit oppositionell zu sein. Aber oppositionell sein, das muss man sich nicht vorstellen, dass man, man wollte das System verbessern. Das war eigentlich die, die, die Haltung. Und äh, dieser Glaube an die äh, Verbesserungsfähigkeit des Systems, die ist eigentlich erst, äh, oder die ist, äh, wie soll ich sagen, un, unwiederbringlich. Natürlich mit der Verhaftung äh, äh, zerbrochen. Was Von auch da an war das System für mich nicht mehr reformierbar, logischerweise.
0: Das lässt sich im Buch nachlesen. Ich glaube, ja. wenn wir da jetzt auch noch eingehen, kommen wir zum philosophischen Teil nicht mehr aus genug. Uh, es war eine Verhaftung im Zusammenhang mit einer Motorradreise in Rumänien. Du bist da einige Zeit in Haft gewesen. Ja. Uh, du wirst ja. dann wieder freigelassen.
1: Konntest dein Studium abschließen? Nein das, das ist, nein, das ist nicht richtig. Das war, nachdem ich schon das Studium abgeschlossen hatte. Ich bin, äh, äh, glaube 1968 aus der rausgeschmissen worden aus der Uni und um, um sollte in, zur Arbeiterklasse gehen, den richtigen Stand, Klassenstandpunkt lernen. Das habe ich nicht gemacht und durch eine äh, wieder eine, hingegangen, eine noch Geschichte, ja, ja. bin einfach dann nach einem, nach einem halben Jahr wieder in die Uni gegangen und das ging. Das war ja gerade eine Reformzeit, äh, auch dort an den Unis, und offenbar hat das niemand so richtig gecheckt, dass ich eigentlich gar nicht mehr studiere. Und dann äh, hat mit Ach und Krach das äh, zu Ende machen können. Und erst danach, dann äh, Anfang der 70er Jahre, ist das dann äh, passiert, die, die Geschichte, auf die du anspielst, mit dem Gefängnis. Ja. Ja, ich bin in Rumänien verhaftet worden obwohl und, und habe einfach das Ganze, das rumänische. Polizei- und Justizsystem ausgiebig studieren dürfen, was für mich als, als junger Mann ungeheuerlich war. Das ist sowas, das, das habe ich mir einfach nicht vorstellen können, wie es dazu geht. Und dann das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Jedenfalls bin ich von dort aus dann, in die DDR geliefert worden nach Schönefeld und da hat mich die Stasi aus dem Flugzeug verhaftet und dann ging es da wieder los und äh, das war dann äh, das war das war, hat dann letztlich dazu geführt dass ich äh, nach einem Jahr freigekauft wurde um das kurz zu machen aus der BRD aus der von der BRD und in die äh, und in die BRD aus dem Gefängnis äh, äh, entlassen wurde und meine Strafe nicht vollständig absitzen musste, sondern nur ein Jahr.
0: Du bist direkt aus dem Gefängnis worden? Direkt aus dem Gefängnis, ja dazu. Äh,
1: ja, man ist ein strafgefangener Engelmann, aufstehen um vier irgendwo, in Cottbus war ich, dann wird man mit so einem Barkas, den man übrigens heute besichtigen kann, im Stasi-Museum, in dem Museum da in der Normannenstraße in Berlin musst du mal machen. Nach Karl-Marx-Stadt damals, Chemnitz heute äh, gefahren, da gab es einen Stasi-Knast, einen Auslieferungsknast. Da war dann alles anders als äh, normal. Man konnte plötzlich auf dem Bett sitzen und äh, duschen äh, äh, und so. Und, und da war man schon auf einer Liste in einem Programm des Freikaufs, also die Bundesregierung, wenn sie von, von dem Fall gewusst hat, hat dich freigekauft. Später wurde das im viel breiteren Maßstab äh, praktiziert. Äh, dann wurdest du irgendwo hingeführt und da, und, da gab es eine Riesensauerei, da haben sie die Leute gefragt, also die zu irgendwelchen Offizieren, die haben dann gefragt, äh, Engelmann, äh, bereuen sie ihre Straftaten? Und wenn du gesagt hast, ja, weil du dachtest, Vielleicht verkürzt das meine Haftstrafe. Es war ja nirgendwo explizit, dass du in den Westen entlassen wirst. Ja? Wenn du darauf gehofft hast und das gesagt hast, wurdest du tatsächlich entlassen, aber in die DDR, obwohl die Bundesregierung für, die, für, den, für deinen Freikauf in den Westen bezahlt hatte. Das ist äh, für mich eine der wirklich schlimmen Geschichten, weil wie, wie die Leute gewissermaßen um das, was sie eigentlich hatten, betrogen wurden. Also das ist dokumentiert vor dem Gefängnis, Krasberg-Gefängnis in Karl-Marx-Stadt. Sonst habe ich noch nie davon gehört. Und das sind offenbar tausende Fälle von Leuten, die freigekauft waren, aber in die DDR entlassen wurden. Ich habe gesagt, nee, ich bereue nicht und das war die richtige Antwort.
0: Die oppositionelle kämpferische Haltung zahlt sich bisweilen auch aus.
1: In dem Fall außer. unbedingt, ja.
0: Wieder eine Zwischenfrage. Du sagst, die BRD hätte dich freigekauft. Ja. Das war eine Initiative von
1: Personen, die du kanntest? Ich kannte einen, ich hatte einen Freund in Westberlin, mit dem in der Studentenzeit, mit dem wir auch zusammen, mit dem ich auch zusammen, mit dem ich mich getroffen habe in Tschech, in oder Ungarn oder irgendwo und wir haben zusammen Urlaub gemacht das war der war in der Studentenbewegung in Westberlin und wir haben halt kräftig diskutiert und er hat mir Bücher gebracht und und äh, und so und eine, eine Freundin von mir die aus, aus Frankreich die ich in Ungarn Sprachkursen kennengelernt hatte die äh, hat sich an ihn gewandt und er war zu der Zeit in Bonn im Wissenschaftsministerium und hat sich ans innerdeutsche Ministerium gewandt und so bin ich auf eine Liste politischer Häftlinge gekommen die, äh, und, und wurde, wurde dann freigekauft. Der An und der auf auf DDR-Seite war äh, der Wolfgang Vogel mein Anwalt, der Stasi-Oberst, der berühmte. Ja.
0: Zu dem Zeitpunkt war das aber, glaube ich, nicht bekannt. Zu nein. dem Zeitpunkt hatte er einen anderen Ruf.
1: Ja, 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 das war damals überhaupt nicht bekannt. Er war Rechtsanwalt und der
0: Anwalt für äh, Fre ja. Freilassungsverfahren.
1: Naja, das zu der ja, also das war ist auch komplizierter, das weil wir reden jetzt ja von von Anfang der 70er Jahre. Später war das klar, aber zu der Zeit war es noch so hieß noch, naja, es gab als Honecker an die Macht kam, 1971, glaube ich, gab es eine große Freilassungswelle und danach gab es das nicht mehr. Also ich bin äh, ich habe zwar davon gehört, aber ich habe das nicht gewusst eigentlich bis zum Schluss. Dass ich rauskomme, dass ich die DDR verlassen kann. Und der Vogel war mein Anwalt in der DDR und hat immer gesagt: na, Sagen Sie doch, sagen Sie doch, Sie, Sie, Sie irgendwas, dass, dass Sie einen Prozess kriegen. Der wollte mich immer in einen Prozess drängen, damit ich verurteilt wurde, weil offenbar die Voraussetzung für diese Freikaufsgeschichte war der, die Verurteilung. Und ich habe gesagt: Nee, ich habe doch gar nichts gemacht oder ich wollte ja da gar nicht. Äh, flüchten, oder was. es war ja auch nicht so. oder war ich ein bisschen dumm. Aber irgendwann habe ich es dann begriffen und, und ja, ja, und war schlimm und dann hat es auch geklappt. ja
0: Du kamst also in die BRD, Bundesrepublik Deutschland, die die Bezeichnung BRD ja gar nicht mochte, weil ja. sie eigentlich für aus der DDR kam, aber egal. Und fandst dich dort in einer Situation, dass du erstens festgestellt hast, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus dort anders gelaufen ist, aber auch nicht lückenlos? Da gab es Filbinger und eine...
1: Ich glaube, äh, schlimme Figuren. Also das Justizsystem war durchsetzt von alten Nazis. Das so nach und nach, um, in der Zeit sind viele Dinge ja auch aufgekommen und, und aufgeflogen, aber... Äh, es war klar, die, die, äh, da gab es eine Kontinuität Gehlen beim, beim BND. Also, äh, Zur das Erklärung, das ist der ja. BND,
0: der Bundesnachrichtendienst, ja. der heute noch auf Gehlens äh, Konstruktion fußt. Kann ja. man sagen. Ja. Ja, ja. Und Gehlen war, was war er im Dritten Reich? Ein hoher Geheimdienstoffizier und ich glaube für einen ganzen Sektor zuständig, also sehr hoher. Ich weiß nicht,
1: aber er war auf jeden Fall äh, hoch, eine, also war eine Figur des, des Nationalsozialismus. Und die, ähm, aber der Punkt war ein anderer, ich, also ich war in der, in der, in der, na, vielleicht doch Also aus dem Gefängnis da in, in, in Karl-Marx-Stadt ist man dann über die Grenze da in Thüringen äh, nach äh, Gießen gebracht worden. Und da waren über 20 Geheimdienste, die einen befragt haben. Und es war schon sehr merkwürdig, dass äh, die einem da auf die Schulter geklopft haben und sagten, jetzt endlich, jetzt der Kommunismus so raus. Und, äh, und man hat gedacht, naja, so einfach ist das ja auch nicht, ja. Äh, denn es war ja nicht, äh, äh, ich, ich war, bin ja in dem anderen Teil Deutschlands aufgewachsen und, und mit den äh, Idealen des der Sozialismus groß geworden. Ja? Und, und, und der Kapitalismus war eigentlich das System, äh, das mit äh, Faschismus und Nationalsozialismus verbunden war, äh, so in der DDR-Ideologie. Also es war... Es war, ein bisschen, es war ein bisschen durcheinander, also ich habe mich nicht als rechts äh, gefühlt und wollte eigentlich auch nicht von solchen Leuten auf die Schulter geklopft werden und ich habe das auch, äh, man hätte so, so ordentliche Vorteile auch gehabt so mit Stipendien und, und so das war, ich wollte einfach nur weg, ich habe im Gefängnis gelernt, äh, dass man äh, solchen Diensten nicht vertrauen kann äh, und äh, habe das eigentlich auch durchgehalten und habe dann in der, bin am Ende in Bremen gelandet zu einer Neugründung einer linken Universität von 1968 und da äh, wieder mit ganz anderen Leuten angeeckt, nämlich äh, all den äh, äh, Leuten aus der DKP, also Deutsche Kommunistische Partei, also das Gegenstück der SED in Westdeutschland, aus den ganzen K-Gruppen, die mir erzählt haben, wie toll der Sozialismus ist. Was ich, nicht ganz, äh, was ich nicht bestätigen konnte. Äh, also habe ich da wieder große Schwierigkeiten gehabt und, äh, und die, die akademisch waren, die, war die Philosophie besetzt mit Leuten aus Frankfurt, was jetzt auch, also westlicher Marxismus, Habermascherprägung, ähm, ähm, was, was, äh, was ich alles falsch fand und äh, die fanden mich aber falsch. Und äh, ja, ich verdanke es eigentlich einem ungarischen Philosophen, der zu der Zeit in Bremen unterrichtet hatte, Mihai Weider, der ein, Lukac, ein direkter Lukacs-Schüler war, der mich äh, in diesen Promotionskommission verteidigt hat. Äh, und nur deshalb äh, konnte ich meinen Doktorat da abschließen. Also es war Konflikt, Konflikt. Und ich bin nach Frankreich gegangen, äh, weil dort... Äh, äh, weil, was ich, also, äh, weil ich gehört hatte von den französischen Philosophen und, und, und ihrer Art, der, der, des, also ihren, ihren kritischen Überlegungen. Also mir kam vor, als würde da eine neue kritische äh, äh, Theorie entstehen und dass, äh, nachdem ich Philosoph war, war es für mich attraktiv, dass die im Rahmen philosophischer Überlegungen entwickelt wurde. Und ja, das ist dann eigentlich mein Lebensschicksal geworden, weil ich habe in Frankreich diese Leute kennengelernt und dann durch einen Zufall, oder nicht durch einen Zufall, aber dann bin ich in diese Verlegerei geschubst worden und eigentlich als wissenschaftliches Projekt äh, oder als, als politisch-wissenschaftliche Initiative, um die französischen Philosophen auch in Deutschland zugänglich zu machen. Das war wirklich eine, das war einfach der, das, das war die der Entwicklungs- oder der Entstehungsgedanke von Passagen. Ich war mit einem österreichischen Verlag in, in Verbindung und im, für ein eigenes Buch und im Gespräch habe ich davon Frankreich erzählt und dann, ähm, also das war mit Michel Foucault und dann äh, ist, der, ist, ist das der Gedanke entstanden, ja, warum äh, äh, machen wir nicht eine Initiative über einen österreichischen Verlag ins Deutsche, in den deutschen Sprachraum rein, in Österreich ist abseits ist abseits und wenn du der, der Gedanke war so, wenn du hier was machst, dann kann das nicht im Vorfeld gekillt werden. Und das genauso ist es auch geworden und Michel Foucault, der ja also äh,
0: um, um sozusagen die Habermasche äh, Zensur ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, naja, vielleicht doch, doch nicht. Unterdrückungsstrategie äh, zu umgehen, ist Österreich als Standort gewählt worden. Das ist, war
1: damals genau so. Ja, ich, dass ich und und die, also das entsteht so in einem Gespräch ja, oder in Gesprächen, weil wenn du, äh, aha, da ist die Möglichkeit, so ein Programm zu machen. Dieser Verlag hatte gerade Geld verdient und wollte was Neues machen und, und äh, umgekehrt war in, in Paris eben in den Diskussionen die Frage immer wieder das Thema, warum äh, wie, äh, wie, wie, wie kommen wir in Deutschland. Eigentlich durch, wie können wir erreichen, wir, äh, vergessen wir nicht, das ist ein wissenschaftlicher, philosophischer Kontext. Also man will nicht einfach nur im Feuilleton im, im erscheinen, sondern, was ja schon der Fall war, äh, als Berichte manchmal aus den USA, äh, sondern man will, äh, man will Texte haben, über die man dann äh, die Auseinandersetzung führen kann. Und das war eigentlich das Projekt und das ist auch die Bedeutung dieses Ganzen. Dieses, dieser, ganzen, dieser ganzen Sache äh, gewesen, dass es diesen Durchbruch produziert hatte. Mit, Wissen, also mit dem Fokus darauf, auch die großen Texte, die, 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 also mit, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, äh, zugänglich zu machen in, im deutschen Sprachraum, wo die französische Sprache nicht so äh, verbreitet ist. In Österreich ja noch mehr, durch das Lycée hier in Wien, aber in Deutschland... Es ist französisch äh, praktisch unbekannt, ja. Es ging da um die in
0: Frankreich entwickelte Methodik der Dekonstruktion. Ja um Michel Fico, Foucault äh, äh, herum, der ja auch in der Verlagsgeschichte eine, eine, eine ganz wichtige Rolle spielt, allerdings ironischerweise, äh, zumindest in der derzeitigen Backlist, äh, gar nicht vertreten ist. Mit einem Nein,
1: äh, also, also die Dekonstruktion ist, ist, äh, ist äh, der Foucault äh, ist, ist nicht Dekonstruktion, das äh, kann ich gleich noch erläutern. Aber Foucault war trotzdem der, der Vater des, dieses Projektes, weil das in Gesprächen mit ihm entstanden ist und von ihm ausging. Er ist eben in der Vorbereitung, am Ende der Vorbereitungszeit des der, Erscheins der ersten fünf Bücher der Edition Passagen gestorben. Also äh, und äh, dadurch war er wollte, er wollte seine Vorlesungen am Collège de France, weil er ja schon bekannt war, in Deutschland zur Verfügung stellen als Türöffner für, die Deutsche, für den deutschen Sprachraum. Äh, mit seinem Tod war das vorbei, weil äh, das war gesperrt, die Erben, äh, kann man sich vorstellen. Und, und da, da ging lange Zeit nichts und der war einfach dann nicht dabei. Er ist in einem Text als anonymer Autor drin, aber... <lacht> In Darf man gar nicht sagen, welcher. Ja, aber aber ist äh, nicht Passag, Obwohl er am, 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 am Ursprung dieses äh, am, am, dieses Passagenprojektes war er nicht
0: stand, auch Wegbereiter der Dekonstruktion? Sehe ich das falsch? Äh,
1: nein, die, die Dekonstruktion ist wirklich nur äh, also ist wirklich ein, ein, ein philosophisches muss jetzt sehr vorsichtig sein, wenn Philosophen zuhören. Äh, ist ein, 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 Philosoph, ein, ein methodisches Konzept, ist aber keine Methode. Das geht jetzt sicher äh, schief, wenn wir da reinziehen. Äh, Bitte, aber,
0: dafür, <lacht> die Senderei da, dass ja, es schief
1: geht. Also eine, eine Methode, also das Projekt von Derrida war ein antimetaphysisches Denken in einer äh, starken Traditionslinie über Nietzsche, Heidegger, zu entwickeln mit dem äh, eigentlich mit dem Ziel äh, oder mit dem Gedanken das äh, totalitäre Diskurse zu, zu brechen. Und äh, die Idee in dieser Traditionslinie ist ist eine sprachphilosophische. Äh, ich, äh, das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, dass eben äh, da gibt's, äh, in die Sprache ein metaphysischer, also, dass die Sprache metaphysisch inkorporiert ist. Und, die, die, und diese Inkorporierung, das metaphysische bedeutet, muss man auch erklären, bedeutet, dass es das Signifikat, also das gesagt, das Ausgesagte in der Sprache, ja. dass das außerhalb der Sprache existiert. Also als vorausgegeben, als vorausgesetztes. ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Äh, in der Religion äh, und das setzt sich in der Philosophie fort, gibt es etwas, was außerhalb metaphysisch eben ist und, 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 die, und, und zurückwirkt als beherrschendes. Als letzter, letzter Grund, als letzte Referenz, äh, als ähm, und diese, dieses, äh, äh, die, diesen, dieses Verhältnis und, und die zu brechen, also diese, diese Abhängigkeit von einem Jenseitigen, äh, wir reden jetzt von der Sprache, äh, Signifikat zu brechen, das war die, äh, ist die Idee der sprachkritischen Philosophie von Nietzsche, äh, Heidegger bis Derrida. Bei Nietzsche zum Beispiel, der, der geht es dann dahin, dass er sagt, wir können nur noch tanzen, also eigentlich außerhalb der, also sich, sich ins Jenseits einer rationalen Sprache äh, äh, begibt. Also dieser Versuch, etwas zu, ähm, 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 etwas zu sagen, was äh, also zu, zu sprechen, ohne etwas abzubilden, was, im, was vorausliegt, das, das, das sprechen im, dem Sprechen vorausliegt, das ist die, die, die sich durchziehende antimetaphysische Haltung. Und bei Derrida äh, ist es so, dass er traditionell also, dass er einen ein Semiologen oder einen Sprachwissenschaftler Saussure aufgreift, der äh, damit gebrochen hat, dass die Sprache, ein, also das, der Signifikant, ein Abbild eines vorausbestehenden Er spricht von einem differenziellen Bedeutungsprozess. Das heißt, die, auf der Signifikatsebene äh, werden keine festen Bedeutungen, äh, keine, keine festen ja, Signifikate angenommen, äh, sondern äh, die Signifikatsebene wird als Differenzieller, Proze als, als, als äh, Prozess von Differenzen vorgestellt, sodass etwas ist was etwas ist was alle anderen nicht sind also das ist versuch ein denkmodell zu haben ohne sprache zu denken oder aussagen zu denken ohne ohne etwas vorauszusetzen das abgebildet wird so kann man das vielleicht einfacher sagen und äh, man, da geht's um diese bei diesen differenzen geht es nicht um vorstellung sondern um um, die, um ein bild äh, wie man sich denken kann, äh, dass ein Signifikat entsteht, ohne dass es äh, vorher äh, substanziell gegeben ist.
0: Das heißt, Sprache existiert aus sich heraus selbst. Ja. Nicht nur als Medium und, und äh, als
1: Möglichkeit, etwas ja. zu
0: transportieren.
1: Genau, ja, genau. sondern existiert ja. aus sich heraus. Und daran hängt ja auch die, und nicht zufällig, dass ist mit der Psychoanalyse verbunden, die ja auch äh, auf diesen Sprachprozess geht, damit Lacan in Frankreich und das ist, die Dekonstruktion ist eben die das methodische Verhalten gegenüber Texten, wobei die, auch die ganze Welt als Text verstanden wird, das, muss man, das kann man auch erklären, was sagt, es ist nicht nur die Aussage eines Textes, es ist nicht das, hier kommt der Autor, Spiel, was der Autor sagt, sondern es gibt viele, viele äh, also Bedeutungsebenen in einem Text. Und das wiederum, der Sinn dieser Sache wiederum ist, ist wiederum, dass, dass, du, äh, äh, dass du vermeidest, ein, eine, jetzt auf, auf, für die Sprache, eine Bedeutungsebene zu, zu, äh, äh, zu absolutieren. Äh, du privilegierst äh, äh, ständig Bedeutungsebenen, oder Bedeutung, aber du verabsolutierst nicht, weil deine Haltung ist, es gibt nicht die eine,
0: es gibt viele Bedeutungsebenen. Ja. Und darauf aufbauend oder davon abgeleitet ist die Konsequenz, dass das Individuum auch nicht nur auf einer essentialistischen Weise äh, als eben Staatsbürger, als äh, Frau, Mann oder was auch immer existiert, sondern auch aus sich selbst Heraus. Und das führt zu, einer anderen, zu einem anderen Verständnis des Individualismus, das nicht egozentrisch geprägt ist, sondern den, das Individuum, das aus sich selbst heraus äh, entstehende bestehende Individuum sozusagen als die Keimzelle aller weiteren Ordnungen wie des Staates zum Beispiel darstellt. Sehe ich das richtig?
1: Ich versuche jetzt gerade dir zu folgen. <lacht> äh, aber die, äh, äh, also richtig, also in der, in, wenn du dich erinnerst an die Literatur dieser Zeit, es geht ja auch immer um Subjektkritik und, und äh, der Konservativismus hält dagegen äh, natürlich das Subjekt, wir sind doch Subjekte. <lacht> äh, also du kannst keine, äh, keine essentialistische, äh, du kannst das Subjekt oder das Ich eigentlich nicht mehr, Essentialistisch denken, aber das heißt nicht, dass es nicht existiert, sondern es ist schon eine der Formen, äh, äh, wenn du so willst, äh, die, äh, oder eine der, der unserer Bedeutungsebenen. Ja.
0: Essenzialistisch gedacht hieße eben auf ein Merkmal zu reduzieren, also eine Person zum Beispiel nur als Ausländer wahrzunehmen zum Beispiel.
1: Das könnte man, ich überlege gerade, ob das das meint. Ähm, ja, in, also, ich, nein, das ist glaube ich noch nicht die Unterscheidung zu, zu, diversi-, also zu, äh, zu, zu Vielfalt. Ich glaube, die, ähm, oder ja, das ist, ja, zumindest ist es nicht nur, ist, ist der Ausländer nicht nur der Ausländer. Ja, das auf jeden Fall. Äh, sondern er ist äh, vieles mehr, wenn du ich versuche das jetzt mal so der der äh, und und diese dieses viele mehr äh, macht ihn aus. Deswegen ist er aber trotzdem auch Ausländer. Äh, das ist ein wichtiger äh, ein wichtiger Punkt im, oder ein wichtiger ein wichtiges, ein ganz bedeutendes Missverständnis. Der, äh, also wenn man es jetzt mal vielleicht einfacher denkt auf der auf der Textebene es gibt den Autor eines Textes es ist nicht so dass äh, aber äh, das ist nicht die einzige Bedeutungsebene sondern äh, es gibt andere das ist zu verstehen ist wichtig weil äh, die Gegner der Dekonstruktion haben oder überhaupt das ganzen französischen Ansatz haben ja immer Argument, argumentieren gern ähm, äh, ja das subjekt gibt's doch ich, ich weiß doch dass ich ein subjekt bin und und, und dieser ganze Käse äh, 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 ja die Tatsächlich hat Hegel äh, die Wissenschaft der Logik geschrieben, ja? aber in diesen Text gehen andere, äh, gibt es andere Bedeutungsebenen und Derridas Arbeit nach, dem, nach dieser Entdeckung der Dekonstruktion, wenn du so willst, äh, bestand darin, in unendlich vielen Lektüren, philosophischer und anderer Texte eben äh, zu zeigen oder diese verschiedenen äh, Bedeutungsebenen offen zu legen. Wichtig ist äh, bei dieser, äh, wir leben ja in, einer, in einem konservativen oder ko komischerweise auch linkskonservativen Rollback äh, der, der, äh, der, der Philosophie. Die, äh, die äh, Derridas haltung äh, also die Dekonstruktion wird für alles Schlimme in dieser Welt, im Fühlton, im Deutschen zumindest, verantwortlich gemacht. Äh, der, der, Staats, äh, der Staat wird in Frage gestellt, die, die, der Individualismus, der Schrankenlose wird durch die französische Theorie befördert. Äh, Quatsch. Äh, was was Derrida im Grunde macht, ist, ist äh, die, zu versuchen, Vielfalt äh, zu denken und im Denken zu, zu bestätigen. Das heißt eben da, und aber zu, zugleich zu wissen, dass jede, jede Textebene äh, oder jeder Versuch äh, oder äh, jedes, jede Diversität versucht, sich allgemein zu setzen. Vielleicht kann man das so sagen. Und äh, dagegen tritt er auf. Äh, äh, und das führt eigentlich zurück zu einem, zu einem, zu einem, wenn du willst, zu einem Urgestus der, der Aufklärung, nämlich der, äh, zur Toleranz. Äh, äh, ich toleriere äh, das Anderssein und, äh, aber das Anderssein setzt, ist, äh, toleriert mich auch. Also wir haben eine, ein, äh, und das ist Vielfalt. Tolerierte Vielfalt, um die geht es, ja. Also es das heißt, oder wenn du es auf die Subjektebene wiederbringst, oder äh, tatsächlich haben Individuen, haben äh, wir sind alle Individuen, aber wir sind auch mehr und wir müssen äh, zusammenleben. Wir müssen nicht unsere Individualität aufgeben für irgendwas Gemeinsames oder vermeintlich Gemeinsames, sondern das Gemeinsame ist das, was wir herstellen müssen. Das nennt man Demokratie. Äh, und äh, das ist auch das äh, das zu, mal, zu fördern und zu unterstützen und dafür zu denken und zu arbeiten, ist das Programm des Verlages bis heute.
0: Ich sehe auch die, diese unterstellte Dichotomie zwischen hier Individuum, da Gesellschaft, Gemeinschaft äh, für einen falschen Ansatz, weil äh, die Gemeinschaft ist eine Summe der Individuen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es eine Summe ist, aber ich würde sagen, es ist das, was, wenn ich... Äh, also wenn ich, das, wenn ich das jetzt politisch äh, geschichtlich einordne, haben wir seit der Aufklärung, seit der Auflösung der feudalen Verhältnisse, haben wir Individuen. Das ist äh, die, die Basis äh, unserer Gesellschaft. Und das bedeutet, dass sich Gesellschaft herstellen muss. Äh, also unsere Aufgabe als Individuen ist, unsere Gemeinschaft zu organisieren. Und äh, das äh, äh, und das, wenn du es willst, die Summe, das Produkt, äh, ja, ist Gesellschaft dann, ja. Aber es ist nichts Fixiertes oder äh, ein für alle Mal Feststehendes. Deswegen gibt es auch viele unterschiedliche Formen von Demokratie.
0: Um Jura Säufer zu paraphrasieren, para sind wir heute schon Individuen? Nein, aber wir werden es vielleicht mal sein. Es ist daran zu arbeiten. Und äh, eine Quelle, dieser Arbeit ist der Passagenverlag. Weil das Projekt, diese französische Strömung äh, in die deutsche Sprache zu bringen, würde ich als gelungen bezeichnen. Nancy, Derrida und äh, ganz viele andere, die sich auf der Backlist des Passagenverlags bis heute befinden, äh, sind dadurch in den deutschen Sprachraum gelangt und hier rezipiert worden.
1: Ja, danke. <lacht>
0: Damit sind wir leider am Ende angelangt. Nicht des Gedankens, schon gar nicht des Gesprächs, das ein fortzusetzendes ist, aber der Sendezeit. Sehr viel mehr zu erfahren ist in dem eingangs erwähnten Buch »Das Passagenprojekt mit Büchern Philosophieren« erschienen im Passagen Verlag. Details im Internet unter passagen.at. Ich danke dem Verlagsgründer, Leiter und Autor Peter Engelmann für den Besuch im Studio.